0: Turbo, Paso de la crisis ya, hay buenas vibraciones Esta es la noche de los campeones, el mundo espera No hay nadie en la calle hoy, hasta los ladrones Se quedan en su casa para ver los goles, ponte tu bufanda The Buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Cuenta atrás activada la Liga Frontal, la recta final de una de las temporadas más indefinidas que se recuerdan. Con el descenso en un pañuelo y la pelea por Europa todavía muy abierta, hoy nos vamos a centrar en el título de Liga Atlético-Barcelona. Y Real Madrid protagonizan una carrera por el campeonato en la que todavía quedan muchas cosas por decir. Los de Simeone parten con ventaja, pero sus últimos resultados muestran una irregularidad que pone muy en riesgo su condición de favorito mientras los otros dos grandes muestran que el mejor fútbol de toda la temporada con la esperanza de que le pueda valer para arrebatarle el título al conjunto colchonero de todo ello vamos a hablar con un invitado muy especial con pepe rodríguez más conocido como pepe brasil y su podcast pepe diario les habla antonio miguel garcía esto es jornada perfecta arrancamos Con el burdo la pena vuela, yeah, yeah. el mejor, ganaremos a los problemas con goles de chilena. Hoy mi equipo me quita. Antes de meternos en plena faena, ya saben que este podcast es de contenido anticipado para nuestros eh, suscriptores de iBox. E por tan solo 1.50 podéis haceros fans, los que una cerveza, los que vale un café y disfrutar de contenido anticipado como este, también de contenido exclusivo cada mes, de sorteos, de las fichitas de la jornada. Eh, la semana pasada que eh, regalamos una sudadera, eh, hicimos esa carta fantasy para nuestros eh, fans y lo acertaron rapidísimo, o sea, yo me quedé impresionado eh, el nombre culto el jugador oculto de la selección española Era Cataña y en menos de una hora eh, Lo adivinaron, yo de verdad Creo que ni, ni estando un mes Hubiera acertado el nombre, pero bueno eh, La verdad es que eh, eso muestra El nivel de nuestro de nuestros fans Y estamos muy contentos por todos aquellos que, que nos apoyáis eh, mes tras mes y, y que, bueno, al final permitís que, que estemos aquí, ¿no? Eh, haciendo este este contenido eh, Que nos encanta y nos consta también que a vosotros Os gusta mucho Hoy vamos a hablar, eh, pues, de esa pelea, esa carrera por el título de Liga. La verdad es que está emocionantísima este esta temporada. Yo creo que tanto por abajo, por el descenso, bueno puesto por eh, por Europa y la Liga, eh, obviamente al final lo que más eh, llama la atención. Y vemos cómo el Atlético coge un poquito y Madrid y Barça que parece que, que están acelerando. Pero antes de entrar en eso vamos a, a, a repasar un poquito lo que ha sido la lista de Luis Enrique que a mí me ha llamado bastante la atención y lo vamos a hacer eh, con nuestro compañero, ya lo decíamos en la presentación, eh, con Pepe Rodríguez, más conocido como Pepe Rasim, eh, que bueno tiene un podcast impresionante Pepe Diario, y ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Eh,
0: pues yo encantado, te lo decía antes, eh, eh, de tenerte aquí con, eh, con nosotros. Para nosotros es un privilegio, conocemos tu historia, te hemos seguido y para nosotros también eres una especie de, eh, de referente, la verdad. Eh, y, y nosotros es un placer que, que estés aquí con nosotros.
1: Oh, para mí un honor, por Dios, un honor estar en, en vuestro podcast, es un enorme placer. Por cierto, ni me acordaba de Cataña, ni me acordaba, o sea, lo has dicho y digo, coño, Cataña, ni me acordaba de él.
0: Sí, sí, pues aquí lo conocemos bien, porque ver, yo te, te digo, Pepe, somos aquí aquí de Málaga, eh, bueno, sí. y te, le tenemos un cariño especial, ¿no? Yo en lo particular, porque soy muy del Málaga, eh, y claro, bueno, pues qué decir, ¿no? Fue Pichichi en segunda, eh, marcó 20 y pico sí. goles en primera, y... Sí, sí. Y después se fue, se fue al Celta, donde bueno, creo que jugó tre es que hicimos una carta a fantasy y Pepe de, de, verdad, una locura, porque preguntaban, decíamos cosas muy random, o sea, damos datos muy random, y, y con esos datos muy random que eran, bueno, es, de, tiene una edad cercana a los 50 años, jugó en tercera, en segunda vez, y al final, en menos de una hora, va y lo sacan, yo, de verdad, es que hay gente que... Yo, yo... Sí.
1: De lo que no me acordaba, o sea, eh, de Cataña, por supuesto, sí, no me acordaba de la selección. Y es verdad que ahora cuando lo dices sí me acuerdo de esa foto con la camiseta, tal, no sé qué, pero bueno, lo no, olvidadísimo de, de la mente.
0: Sí, 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 pues con, con la selección jugó. Yo creo que llegó a jugar, no sé si, eh, tres, cuatro partidos, tres partidos creo que fueron. Y, y la verdad sí. es que, eh, bueno, no tuvo una... Eh, ya sabemos cómo era Cataña, ¿no? Un jugador muy, muy particular, eh, pero desde luego que toda la que, la que pasaba por él era la, la, la enchufaba. Pero bueno, no me quiero ir, Pepe, porque siempre estamos así mal empezamos que vamos a tirarnos aquí un buen rato eh, y que, quería hablar un poquito de la lista de, de Luis Enrique para aquellos que eh, bueno no pues no la, la hayáis podido eh, conocer hasta ahora os la voy a resumir muy rápido porteros dejé a Robert Sánchez una de las grandes novedades Robert Sánchez portero del Brighton y eh, unai Simón defensas Dos grandes sorpresas también, pero Porro, eric García, Sergio Ramos, Diego Llorente, Íñigo Martínez, Jordi Alba y Gallá. En el centro del campo, yo creo que aquí es donde menos novedades hay, con Busquets, Rodri, Tiago, Pedri, Marco Llorente, Canales, Coque y Fabián. Y la delantera, ojito que viene aquí, el bombazo, por lo menos en clave fantasy, Gerard Moreno, Ferran Torres, oier Zabal, Morata, Dani Olmo y Brian Gil. ¿Qué te parece la lista, Pepe?
1: Sorprendente, ¿no? Yo creo que hay una mezcla del núcleo duro que Luis Enrique va llevando, que bueno, tampoco es que sea núcleo duro, es que es normal, son los mejores jugadores de España y tienen que ir, ¿no? Pero aparte de eso, la clásica lista de Luis Enrique en la que demuestra que, que hace caso a sus propias palabras, ¿no? De que aquí va a venir el que esté bien, punto. Bueno, pues tienes el ejemplo de Tiago y dices, oye, tampoco está haciendo buena temporada y tal, y lo lleva igual. Eh, el ejemplo de Fabián, que tampoco está haciendo buena temporada en Nápoles y lo lleva igual, no eh, creo que es una mezcla muy muy curiosa de, de lo que Luis Enrique lleva haciendo desde que está en las
0: Sí, desde luego que mmm, llama la atención que eh, jugadores como Pedro Porro, pues este la, en la lista la verdad, porque eh, eh, Pedro Porro lo que hace es sentar o dejar fuera, mejor dicho, a, a jugadores como Jesús Navas. Es verdad que Jesús Navas sí. no está teniendo su mejor temporada, pero eh, llama la atención porque eh, Jesús Navas es una, es una vaca sagrada, ¿no?
1: Estoy de acuerdo, y, y yo lo daba casi como un seguro eh, para la Eurocopa, y ya veremos, ya veremos si es seguro o no. Eh. Eh, a mí me sorprende, me sorprende porque no sigo la Liga Portuguesa. Sí que sigo a mucha gente que habla muy bien de la temporada que está haciendo Pedro Porro, pero yo desde que salió del Girona, de perdí la pista. A mí el Girona me gustaba mucho, ¿eh? era un juego que, que me gustaba. No sí. para estas alturas, pero
0: sí que me gustaba ya en el Girona. Eh, sí, el, después tuvo ese paso por el Valladolid en el que no terminó de cuajar. Ya sabemos que Sergio es un entrenador un tanto un tanto especial que no suele conceder muchas eh, muchas oportunidades a cualquiera y en este caso pero por pues no, entre lesiones y tal, no, no terminó de triunfar. Y quería ponerte el nombre en el foco, ¿no? Porque aquí en Fantasy eh, el tema el tema de Brian Gil-Pepe es una, una auténtica locura, ¿no? Está haciendo el jugador eh, cedido por el Sevilla una temporada espectacular. Si bien la última jornada parece que ha pegado un pequeño bajón, pero bueno, eh, comprensible, ¿no? Con el estado de forma del... Eh, de Leibar, Pero, eh, ¿qué te parece a ti el menudo jugador armero eh, que, que va a ir a con, eh, con la selección, con los mayores? Eh, no sé si crees que puede ser alguien que realmente pueda aportar algo diferente a la selección de cara a esta Eurocopa.
1: Sin duda, como Pedri, ¿no? Son fascinantes, son básicamente los dos jugadores más fascinantes del año en la Liga Española. Partiendo de, de donde parten con su juventud y lo que podríamos esperar de ellos, me refiero. ¿eh? Sí. Que sean los dos mejores jugadores, porque ahí creo que Marcos Lloren tendría algo que decir. Pero lo de Brian Hill eh, desconocía que para el Fantasy esté haciendo muchos puntos. Eh, aunque tengo amigos que juegan ahí y, y algo había escuchado, pero a mí es que me parece un jugón de tal calibre, tío. Me parece un jugón tan espectacular de aspecto, de pinta, de, de que te mola verle, ¿no? Solo tocar el balón, aunque luego no saque mucha estadística o no, que ya veo que sí. No, me encanta, me encanta que Luis Enrique le haya llevado porque hace dos, tres, cuatro meses que Brian Hill está en boca de, de casi todo el mundo y, y está muy bien que eso se refrende ya
0: con la selección. Sí, aquí eh, en Fantasy, fíjate tú si está bien, Pepe, eh, que le llamamos Brian, Brian Cruyff, eh, <ríe> porque <ríe> está tremendo, está tremendo, o sea, eh, uno de los jugadores más, más en forma, ¿no?, de, de lo que ha sido esta, esta temporada. Pero bueno, vamos a eternos de lleno en lo que es el tema, de, en lo que en nuestro libro en el día de hoy, eh, que es el título de Liga. Eh, hay tres equipos, eh, bueno, los de siempre, ¿no?, eh, no los vamos a presentar aquí dos, ahora. Dos, eh, ¿dos? No, Déjame
1: decir, Déjame decir que dos, sí. Vamos, a ser, Ojo, eh? Vamos a ser polémicos ya de entrada. Vamos a ser polémicos de entrada. Me
0: gusta, me gusta. O sea, eh, razóname, razóname.
1: No, yo creo que el Real Madrid no tiene no tiene capacidad para ganar esta línea. O sea, me parece de una irregularidad, de una ausencia de pegada y, y de depender tantísimo, tantísimo de los veteranos, es decir, Ramos, Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, que a la que falta uno. O sea, no es que falte... No, no, cuando falta uno de ellos, ese equipo se desmonta y le hemos visto empatar y perder con otro día contra el Che no empata de casualidad y ese partido lo hemos visto 200 veces este año. Por supuesto, <risa> mientras matemáticamente sea posible, todo, todo puede pasar. Yo de sensaciones me, me, me parece que el Madrid no está, es tan irregular como cualquiera, tiene menos pegada que los otros dos, eh, es un equipo que yo no considero, ya sé que está a seis puntos nada más, yo no considero que, que sea candidato a ganar la Liga. Eh,
0: la verdad es que coincido bastante con tu análisis. Yo creo que el, el Madrid de Zidane en estos momentos eh, lo, lo tiene muy complicado. Básicamente porque Zidane, eh, Pepe, no sé si te da tiene impresión, se ha agarrado a las vacas eh, sagradas de una forma. A ver, también hay que decir que lo que. Tenido,
1: pero, pero ha tenido otra opción. O sea, Eso el, lo iba el a decir. otro día, hasta que sale Kroos y Modric, ese equipo no vale nada. Perdón, sí. ¿eh? Si alguien se siente ofendido, quiero decir, la sensación que tengo de, de que es un equipo menor, ¿no? Es un equipo. Yo sí. cuando veo jugar a, a Vinicius, a a Asensio, cuando veo el centro del campo eh, con Isco, y ese equipo es menor o sea, es un equipo que no va a ningún lado entonces se ha visto obligado a usarlos todo el rato, cuando los ha tenido disponibles si no los ha usado el equipo se ha hundido entonces es, eh, entiendo, eh, lo de que es que Fidan tenía que haber rotado más, tenía que haber metido más para Ovegar no. en su día en la, a, en la rotación a Valverde, lo que tú quieras el, en cada momento de la temporada en la que faltan los buenos y los buenos sabemos todos cuáles son el equipo se le ha hundido. Pues No sé si ha sido culpa de él, supongo que una parte sí, pero es que igual es que no ha tenido otra opción, igual es que no ha habido jugadores capaces de jugar en el Real Madrid como un Banda más allá de los 6-7
0: grandes que tiene eh, Sí, yo coincido bastante, sobre todo en el sentido del que jugadores como Vinicius, hemos visto que bueno hace un par de temporadas que venía eh, pues eh, con una progresión interesante que podía ser un jugador eh, a corto o medio plazo pues que pudiera dar un rendimiento bastante bueno pero no termina de explotar, eh, bueno qué te iba a decir Asensio, después de la lesión la verdad es que eh, pues parece que, que no está terminando de, de coger el ritmo, fíjate que, que no ha ido ni con la, ni con la selección, siendo un jugador al que Luis Enrique eh, públicamente ha alabado en, en bastantes ocasiones. Así que lo eh, eh, tiene complicado el conjunto, el conjunto blanco. pero vemos como Modric, hablando de esa, de esos jugadores importantes, Modric con 36 años, no sé, Pepe, si tú te esperabas este, este nivel. Pero vaya, está tremendo el Croata.
1: No, no, en absoluto, en absoluto. Uh, por seguir ofendiendo gente, tengo, <risa> tengo un buen amigo muy madridista que me dice: ¿Alguien recuerda dónde estaban Xavi Iniesta con la edad de Modric? Seguro, seguro que haciendo espectáculo como Modric no. Y me gusta decirlo, aunque sea una provocación barata, Vale, no, no no, quiero comparar ni nada, pero no, en absoluto me esperaba yo a Modric hasta a estas alturas de su edad eh, con este nivel de fútbol. Es vibrante, joder, ver jugar a Modric, es una cosa... Espectacular, hay tres centrocampistas en el planeta, contados con una mano que puedan estar al nivel de, de Lucas.
0: Sí, eh, entonces lo descartamos al Madrid para la Liga y no sé, lo descartamos para, para cualquier otra cosa, ¿no? Porque si lo descartamos para la Liga, la Champions no. tiene Isidilio pero uf, complicado, ¿no?
1: Claro, o sea, yo la Champions no, no diré que son favoritos, no, no no es que no diga que son favoritos, que yo creo que, que es imposible que compitan con los buenos de verdad, ¿no? No pondría un céntimo por ello. Pero convendremos que es un asunto diferente, ¿no? convendremos que es un asunto diferente, que si están todos una eliminatoria, pueden pasar mil cosas en 180 minutos, sin duda tienen talento de sobra para ganarla. Yo creo que están lejísimos, lejísimos de City, de Paris Saint-Germain y de Bayern de Múnich, que para mí son los tres grandes candidatos al título, pero sí que me dejo el asterisco ahí de que pueden pasar cosas extrañas. No es lo mismo que una liga, creo yo. Sí,
0: ya hemos visto, ¿no? Como el Madrid ha ganado una Champions en la que no era ni, ni mucho menos favorito, aunque bueno, tenía al bicho ahí, ahí arriba, ¿no? Haciendo sí, haciendo la suya. No,
1: no era tan no era tan inocuo como claro. verlos ahora con Vinicius, Ascenso y demás. Es decir, yo nunca he visto en Madrid con menos pegada en toda mi vida, toda mi vida.
0: Sí, eh, eh, la verdad es que es curioso, ¿no? Eh, aquí tenemos un debate, eh, Pepe, hemos, bueno, hemos entrevistado a Arancha de la COPE, a, bueno, a mucha gente que ha venido pasando por aquí, le hemos hecho la misma pregunta cuando hablábamos del Madrid, que no es siempre, ni mucho menos, eh, y hablábamos de Vinicius y Rodrigo, solo dos brasileños, aquí tenemos siempre la coña de que uno es el brasileño bueno y el otro eh, el brasileño malo, en este caso, no, no, no te voy a dar spoiler, no te voy a dar pistas, eh, pero ¿cuál crees tú que es el brasileño bueno y cuál crees que es el brasileño malo?
1: He ido mutando. Eh, buenos, buenos no sé yo, si hay alguno, pero he ido mutando y la desesperación que me causa Vinicius me, me hace decir, Rodrigo, Rodrigo, que aunque solo sea con cuentagotas, sí que ha dejado en algunos momentos, también es verdad que si somos justos con Vinicius, ha dejado con cuentagotas señales de una velocidad y un regate que no se aprenden. ¿eh? O sea, sí. eso lo tienes o no lo tiene, si el chico lo tiene. Pero Rodrigo yo creo que ha hecho tres, cuatro cositas, y justo antes de la lesión, este año estaba jugando muy bien al fútbol. Así que ahora diría Rodrigo, ante esa pregunta.
0: Claro, eh, es que esto va, va cambiando, ¿no? Eh, y mira que Vinicius sí, tiene, yo... tiene ese don para cambiar partido, pero.
1: Eso es, hay, hay un punto ahí que te hace esperar, ¿no? Lo que pasa que Madrid no espera por nadie con lógica. Estamos hablando de la élite suprema del mundo del fútbol, Los rindes o rindes o, o que venga el siguiente.
0: Sí. Eh, bueno. Una vez descartado el Real Madrid eh, Entre comillas descartado eh, No matemáticamente, pero eh, para, para nuestras sensaciones Atlético Eh empata contra el Getafe el otro día, este pasado fin de semana, lo cierto es que eh, tuvo ocasiones de sobra incluso yo diría para, para ganar y ganar bien al conjunto de Bordalás, un equipo que eh, desde luego se le ha dado muy bien en las últimas eh, temporadas al Cholo, al Cholo Simeone, pero parece que el Atlético esa, esa falta de pegada le está pasando factura a los últimos partidos, estamos viendo como está perdiendo bastante más puntos después de una primera vuelta espectacular o sea, lo, creo que perdió muy pocos puntos durante esa primera vuelta, pero eh, desde luego se desinflado un poquito el conjunto el conjunto colchonero eh, no sé si los ves eh, clarísimos favoritos o simplemente favoritos o lo van a pasar con perdón, con perdón de la expresión putas para eh, mmm, dejar al barça atrás
1: muy probablemente la tercera muy probablemente la tercera ya eh, llega un punto que creo que es en el que estamos en el que dan igual las sensaciones ¿eh? Eh, es posible que el Atlético de Madrid en la primera parte de la temporada sacase más puntos de lo que su juego en algunos sitios indicó. Sí y también es muy posible que eso mismo esté pasando ahora al contrario, porque el Atlético de Madrid de este año no es el del año pasado en cuanto a dejarse puntos o sea, se deja puntos en el último instante contra el Celta de Vigo, se deja puntos contra el Levante en esta semana eh, dura de doble enfrentamiento, sobre todo en el segundo partido aun a pesar de haber sido mucho mejor y pierde el partido, se deja puntos contra el Getarte teniendo ocasiones esto no, no le pasaba al Atlético de Madrid el año pasado ¿eh? el Atlético de Madrid no perdía puntos sin tener eh, habiendo tenido mucho mejor juego, entonces igual Igual el equipo no está muy diferente a la primera vuelta. Estamos hablando de pequeños detalles. Pero claro, cuando tienes el Barça a cuatro puntos, en caso de que gane esta noche, y estamos grabando antes del, del, Real Madrid, del Barça Huesca, perdón. Sí. Eh, tenerlo a cuatro puntos, saber que tienes un vuelo directo con ellos. Y creo que lo más importante, retomando el debate que estábamos haciendo con el Madrid, lo más importante es que las sensaciones del Barça, el, la capacidad que tiene de hacer gol el Barça, de tapar sus también innegables defectos defensivos, es tan colosal, tan tan superior tanto al Atlético de Madrid como al Real Madrid que te hace mirarles por el retrovisor como que vienen que vienen ¿no? pues yo creo que ya llega un punto en el que las sensaciones valen poco valen poco al menos para el Atlético, quizás valgan más para el Barça, sí. pero para el Atlético valen poco, ya es agonía, agonía, agonía a sumar puntos y, y creo evidentemente que ese duelo directo que, que les falta va a decidirlo todo, ¿no? o, o todo al menos va a decidir si hay liga hasta el final y no, no veo yo que el Atlético de Madrid tenga por qué estar por debajo del bar. Por eso te decía lo de la sensación. Sí que lo parece, pero es que no me parece que el Atlético esté jugando mal. No me parece que el Atlético esté siendo eh, presa de esos 0-0, esos, esos partidos que tienes que resolver por un córner. No, 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 no. Yo creo que el, el Atlético ha estado mejor de lo que me dicen son sus resultados ahora. Puede que sea verdad que en la primera vuelta estuvo mejor los resultados de, de lo que realmente
0: era. Y, y en esa carrera, por, por, por llegar por delante de, a, a, del Barça, ¿no? a ese partido que creo sí. que es eh, 3-4 antes de, de la última jornada, eh, sí. ha influido muchísimo Marcos eh, Llorente. ¿no? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué te parece? Porque aquí lo hemos analizado muchas veces, ¿no? la progresión de este, de este jugador... Eh, y se nos han acabado un poquito los calificativos ¿no? para eh, intentar comprender eh, cómo Simeone ha convertido un jugador eh, que tiene una posición bastante determinada, un rol bastante determinado, unas cualidades en principio que todos creíamos bastante determinadas a, a convertirlo en un jugador eh, uno de los jugadores más polivalentes que hay, por lo menos en la liga española, sin ningún tipo de, de duda eh, ¿qué, ¿Qué te parece? ¿Cómo lo has vivido tú?
1: Bueno eh, hace justo un año, ¿no? Fue en la eliminatoria frente al Liverpool antes sí. de la pandemia cuando, por pura casualidad, esto aparece en el horizonte del Atlético de Madrid y en el horizonte del Cholo Simeone, porque no olvidemos, el Cholo Simeone tampoco veía esto. Esto le sale por necesidad, por casualidad, por a ver lo que pasa aquí. Pasaron meses y meses sin que el Cholo viese esto. Es testimonio sí. de la grandeza física, sobre todo, de Marcos Llorente, la capacidad de adaptarse a todos los lados, de no cejar nunca en, en su empeño y que eso es ¿eh? lo que digo, físicamente es una bestia. Una bestia absoluta que es sobre lo que basa su estilo de juego. Yo lo he vivido pues, con incredulidad, creo, como, como la inmensa mayoría, y alucinado. O sea, para mí ahora mismo es el jugador español de la Liga. De hecho, creo que es el mejor jugador de la Liga hace sin más, sin español ni extranjero. Y el cambio que le produce al Atlético de Madrid, tanto en el puesto de interior como en el puesto prácticamente de extremo a veces, la capacidad de llegar al fondo. Y, y tomar buenas decisiones todo lo contrario que decíamos de Benicio ¿no? Sánchez el conseguir tomar casi siempre las mejores decisiones es absolutamente determinante en que el Atlético de Madrid sea líder sí. eh, tremendo, tremendo el, el cambio, que yo creo que pilla de sorpresa hasta el propio Atlético hasta el propio Cholo que no es no es algo eh, ingeniería futbolística no hemos creado esto, bueno ha o sea, pillado sorpresa
0: igual que a todos los demás creo sí sí la verdad es que ha sí, sido impresionante no como eh, poco a poco dio transformando no solamente mm, o sea su físico eh, que desde luego es una, una brutalidad no la superioridad física que tiene con respecto a muchos de sus rivales y eso es lo que le hace eh, destacar sobremanera no esa capacidad para correr y no parar y no parar y todo el partido corriendo y eh, eh, siendo muy muy superior no a, a sus rivales eh, la verdad es que ha sido impresionante y para mí coincido en el que es el mejor jugador de la liga eh, español yo coincidiría que casi sin español y ahí hay moreno pero a día de hoy para la Eurocopa si me dice hazme un once fijo mmm, llorente es el único que tengo claro que tiene que jugar
1: sí sí y bueno quizás quizás ha estado el otro que es fijo también que es Gerard, ¿no? Sí. <risa> <risa> Gerard <risa> tiene que estar absolutamente fijo pero pero sí sí por supuesto estoy completamente de acuerdo contigo es Vamos, sería incomprensible que no, que no fuese el punto esencial de la selección española.
0: Y vamos con eh, la tercera pata, eh, el Barça, el Barça de, de Kuman, eh, que la verdad ha, ha vivido una temporada un poco, eh, yo diría que muy extraña, ¿no? Al principio yo le tenía muy poca fe al Barça, eh, la verdad, eh, lo veía jugar y, y no me transmitía absolutamente nada. Eh, muy poco, o sea, muy poco sí que tiene Messi, Pedri muy bien eh, bueno, a, a base de rachas eh, y después, eh, la verdad es que en este último tramo todo lo contrario, eh, es verdad que ha caído eliminado frente al PSG en eh, eh, la Champions League, pero eh, ese cambio de sistema para mí ha sido clave cómo eh, ha apostado por, por, por los tres centrales y de luego que yo creo que le ha dado, le ha dado vida a, a, los, a los jugadores del Barça eh, para tener más libertad arriba, que al fin de cuentas es lo, es lo importante, ¿no? para cuando tienes arriba iba a jugar como, eh, como Leo Messi y Dembélé, por ejemplo.
1: Sí, no, no hay ninguna duda de que ha sido así. Eh, ¿Cuáles han sido los problemas del Barça este año? Los problemas del Barça este año han sido que desde la lesión de Piqué en defensa fue una catástrofe, la inglesa es un año terrible, un tiqui está prácticamente retirado, Busquets cuando no está bien arropado se nota muchísimo su edad, y eso, punto A, creo que ha sido el grave, el, el más grave efecto que ha tenido el Barça este año, punto B, pues la... La nostalgia sobrevenida de Messi en los primeros meses, si quieres, ¿no? Sí. En las primeras semanas de competición. Todo eso se ha solucionado. Lo de Messi se ha solucionado por la pura inercia de la temporada, por la pura rutina de seguir jugando al fútbol desde eh, de, de, de Leo. Y la otra le ha metido mano Kuman. No se ha quedado trabajos cruzados. No digo que la haya resuelto a la perfección, no digo que no hayan tenido trabajos, no digo que no los vayan a volver a tener, ¿vale? Porque sigue siendo una plantilla que creo que está mal construida en ese aspecto pero desde luego lo ha tapado con los tres centrales y con decisiones como, mira, hablábamos antes de Marcos Llorente, entre John, siendo un jugador muy diferente, mm. sí, sí que ha ejercido a veces ese mismo rol de presencia física exuberante en los dos lados del campo, box to box, y luego además con llegada y con inteligencia dentro del área. Pues ha, ha tenido el cuajo Kuman, de llegar a ponerlo de libero, con lo que eso significaba de cortar las alas arriba, y le ha funcionado muy bien.
0: Y Pepe, no sé si crees, eh, porque ha hablado Simeone acerca de, bueno, esta persecución que está haciendo ahora mismo Real Madrid y Barcelona hacia hacia su equipo, eh, y ha dicho textualmente: Barça Madrid no van a perder más partidos de aquí a final de temporada. No sé si es el, bueno, iba a decir el típico meme este de, hay que venir llorado a casa de, a casa, eh, pero no sé si es un pretexto o ya intentar eh, eh, pues eh, un poquito ponerse esa, esa venda, ¿no? Antes de que llegue la herida. Eh, ¿Cómo ves estas declaraciones? Una declaración de intenciones, ¿no?
1: No, yo creo que es, yo creo que es motivacional. O sea, Es motivar a, a los jugadores, a la afición, que eh, Cholo Simone maneja a la afición del Atlético de Madrid como, como un director de orquesta, ¿no? Tanto físicamente, cuando estaban en el campo, como figuradamente en la rueda de prensa, eh, y yo creo que es meramente motivacional, meramente motivacional, no le doy más importancia, ¿eh? no tiene ninguna importancia. Mm. Si tuviese razón, desde luego, el, el, el Atlético no ganaría la Liga, así de sencillo, eso, eso no es lo demás.
0: Desde luego, eh, van a perder más partidos, ¿no? Está claro, ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, si alguno de ellos gana todos los partidos que quedan, gana la Liga, es, es decir, me parece obvio. Y pero todo lo que hemos visto hasta ahora de la temporada no, no nos indica que eso pueda suceder o que eso vaya a suceder, y me dices, es que el año el Real Madrid y aquí para adelante los ganó todos, hombre, hubo un pequeño ahí, ¿no? <risa> Uf,
0: una sí. pequeña
1: pandemia que nos cambió el paso, el tranco, pero sí. yo diría que no, yo diría que eso no puede suceder por lo que hemos visto este año, vaya.
0: Yo lo veo complicado, o sea, yo sinceramente veo complicado que Barça y Madrid lo vayan a ganar todo y Atlético, Atlético no, ¿no? Eh, pero desde luego que la, la posibilidad está ahí y coincido totalmente, el otro día lo, lo debatíamos precisamente, eh, no sé si era en Twitch o en, en el podcast, ya que son tantas cosas, Pepe, que ya uno se se le va, ya, eh, hey, hey. pero hablamos de eso, yo decía eso, digo, el que gane todos los partidos gana la Liga, eso seguro, sí le saca cuatro o seis puntos, pero al final eh, se van a ir dejando puntos por, eh, por el camino porque la Liga ahora, eh, al final Va, va a apretar, eh, apretar bastante. Eh, ¿Y cómo ves eh, a Barça-Madrid? Bueno, porque yo creo que el Atlético tiene eh, una base bastante bastante sólida, ¿no? una plantilla bastante sólida, que de cara al futuro creo que se va a mantener en gran medida. ¿no? Eh, bueno, también uh -huh. depende un poquito de la crisis, ¿no? Pero ¿cómo ves a Barça-Madrid de cara a las próximas temporadas? ¿Quién crees que puede tener eh, pues más base para, para construir y para volver a ser un grande de, de Europa?
1: No creo que ni Barça ni Madrid eh, puedan ser juzgados en base a esos criterios, eh, los de, es que tengo tantos jóvenes y me van a ayudar para el futuro, es que voy a fijar esto, es que Barça y Madrid son dos Atlánticos, Transatlánticos, perdón, del mundo del deporte, y ya no hablo solo del fútbol, son dos gigantes de tal calibre, de tal calibre en el mundo del deporte, que te cambian de un verano para otro, o sea, de un año para otro pueden vender la mitad de la plantilla, comprar la otra mitad. Los jugadores que tienen en plantilla aún van a tener valor. Eh, ser buenísimos de un día para otro, ser malos y recuperarse en un año. El periodo de reconstrucciones, de esperar que los jóvenes maduren y tal, aplica a otros equipos. A mí me parece un poco vendehumos, me parece un pelín un pelín trampantojo el meter al Madrid y al Barça en este tipo de cosas. Pues el Madrid y el Barça, chicos, son el Madrid y el Barça. No, es que ahora mismo podemos pensar que el futuro del Barça es mejor, porque los jóvenes de hoy del Barça son mejores que los del Madrid. Pero si el Madrid puede fichar a, a Haaland el año que viene y te cambia la perspectiva de repente, ¿sabes? De un sí. día para otro, o a Brian Hill, de fichan a Brian Hill y de repente acaba rompiendo un jugadorazo con una Copa Pino y eso cambia de un año para otro, cambia de un año para otro. Entonces, eh, pensar a futuro en Madrid y Barça me resulta un poco eh, excesivamente especulativo. Son son gigantes, son gigantes. Cada año tienen la oportunidad de reinventarse. son Tienen un, una prerrogativa que tienen muy pocos equipos en el planeta.
0: Uh -huh. Y ya que has sacado tú el tema, bueno, lo has nombrado, no has sacado tampoco el tema, pero bueno, yo aquí pues eh, intento, intento, la, la meto con calzador. Eh, Halan o Mbappé?
1: jalan Halan? Sí, por una cuestión subjetiva y estética, ¿eh? es una cuestión mía, personal, no porque me parezca mejor jugador. Si sí, no, porque a mí dame un 9 y, y todo lo demás, todo lo demás ya veremos, pero a mí dan un 9, porque yo diría, no, pero me te metes muchos goles, mete, ¿eh? o sea, si, si ves que te sobra me lo mandas también, quiero decir, pero pero yo un 9 como jalan eh, me, pone, me pone atómico, me pone atómico.
0: Sí, la verdad es que es tremendo ¿eh? lo, del, lo del chaval noruego, vamos, eh, eh, bon, lo mete todo.
1: Pero ten en cuenta que yo he sido siempre mucho más de Van Nistelrooy que de Berkan, ¿no? He sido más de... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 es una sí cuestión, sí. Es una cuestión estética y subjetiva, ¿no? a mí a mí un de estas capacidades me, me sube ya
0: además que mm, sorprende un poco ¿no? La, el, las características de este, de este delantero de, que es verdad que hemos visto otros grandes eh, otros jugadores que son muy altos tal, pero eh, con esa altura y esa capacidad técnica y, eh, y esa calidad eh, para, para mí es sorprendente verlo ¿eh? sí, es alucinante,
1: es alucinante el otro también, ¿eh? el otro es sí. absolutamente alucinante no, 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 no doy una sola palabra en contra de él Simplemente que en este, este debate moderno que tenemos todos, ¿no? eh, yo por, por afinidad estilística voy más con el 9. Sí.
0: Eh, bueno, Pepe, que al final me, iba, me, me voy por las ramas y no te he preguntado al final lo importante. ¿Quién crees que va a ganar el título de Liga?
1: El Atlético de Madrid. Ojo. Ojo ahí, ojo ahí.
0: Bueno, eh, lo ves por mucha diferencia, lo ve por poca. No, ¿Crees que va a haber. No, no,
1: no, no. Veo, veo una agonía infinita hasta el último día <risas> del último partido. Es lo que veo. Es lo que veo. Pero creo que el Barça en algún momento eh, va a volver a mostrar esa inseguridad defensiva que ha mostrado durante todo el año en un par de partidos que, que puede ser puede ser definitivo. Y al Barça le queda el Real Madrid y le queda la Leti. Esa... Eh, Sí. Puede ser, puede ser de sobra que gane el Barça, de sobra. Pero esa... la lógica me dice un pelín más el
0: Atlético. Sí, yo creo que esa puede ser la clave, ¿no? Ese clásico, eh, el Madrid puede ayudar, entre comillas, al Atlético, ¿no? A conseguir eh, el título de liga en ese partido. Si lo consigue, pues desde luego que. Eh, si consigue ganar ese partido, me refiero, el Barça, eh, desde luego que ya sí que le pondría muy, muy. Eh, las cosas muy chungas al, al conjunto colchonero, pero bueno eh, yo creo que hemos repasado ya casi todo ¿no? del aspecto del espectro futbolístico y me gustaría conocerte un poquito más a, a Pepe Rodríguez a, que me cuentes un poquito cómo, eh, cómo ha sido tu historia, nosotros la conocemos pero supongo, seguro que hay muchos eh, eh, algunos oyentes que no, no, que no la saben, que no la conocen y me gustaría un poquito ¿no? eh, que, que explicaras eh, cómo te mediste en este mundillo tienes por ahí en tu, en tu página pepediario.com, os podéis meter ahí y tiene ahí un apartado sobre, sobre de ti mismo, y hablas un poquito, ¿no?, sí. de, cómo, de cómo empezaste en esto y empezaste, bueno, en la prensa local, ¿no?, escribiendo para Correcto. para prensa sí. local.
1: Sí, yo empecé, yo soy asturiano, eh, comencé en mi tierra, en el periódico, se llama La Nueva España, el periódico más vendido, y en mi comarca, ¿no?, la sur occidental, Cangas en darcea me convertí por azar, la verdad, por las cosas que tiene el destino, eh, porque me presenté un día allí en el periódico, a veces me lavan el trabajo y me lo dieron, eh, y me quedé siete años, siete años como corresponsal de comarcas en, en la uh -huh. Nueva España, en el suroccidente, y, y muy feliz, muy muy feliz. Descubrí una vocación tardía, porque yo ni estudié periodismo ni nada, lo descubrí de mayor, y me encantó, y gracias a aquello, y a escribir todos los días y tal, monté un blog que se llamaba Sion Ball, que pronto, pronto no, pero bueno, acabó derivando en un podcast, porque siempre he adorado la radio. ¿no? Sí. Y, y ese, ese blog y ese podcast, yo soy muy aficionado al deporte norteamericano, en concreto a la NFL, eh, a la NBA también, pero bueno, sobre todo NFL, lo estoy enfocando poco a poco, poco a poco hacia la NFL. Y cuando me salí a vivir a Madrid, por motivos familiares, eh, coincidió también otra, otro golpe de fortuna. Mi vida ha sido un golpe de fortuna continuado, tío. O sea, sí. sin más. Coincidió que en el diario estaba estaban montando una sección de, de NFL, ¿vale? Y Mariano Tobar, el responsable de la misma, pues me conocía. Del podcast y del blog y tal, y le parecía que tenía nivel suficiente y me contrató y estuve tres años y medio eh, con la sección llevando la sección de NFL en el Diario As ahí creé o más que crear el podcast que estaba haciendo lo convertí en el Diario As América en el Diario As y se convirtió en el podcast más escuchado de España era solo sobre más escuchado de deportes digo eh, era solo sobre deporte norteamericano sobre todo casi todo centrado en la NFL pero ya me enseñó que ahí había cierto, ¿no? cierto público que le interesaba lo que yo decía y eso me llevó a, a pensar en poner de pago ese podcast y en cuanto lo puse de pago y los resultados, pues, pues eran tan buenos que le dije al diario, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado, adiós muy buenas, adiós muy buenas porque me veis mejor a mí solo que, que con vosotros. Y, y en ello estoy ahora, ¿eh? estoy todos los días eh, dos horas y media de deporte, tío. Tanto Increíble. fútbol como, como todos los deportes europeos Como los deportes americanos En general, una, un magazine diario de, de deportes
0: eh, Y hace dos horas y media, ¿no?
1: Sí, dos horas y media diaria, sí Es
0: pues, eh, larguito el programa, ¿eh?
1: <risa> Se me hago pesado ¿no?
0: Decir? <risa> no, no, no Pero me refiero que, eh, claro eh, A ver, yo llevo trabajando en la radio muchos años también He hecho programas de todo tipo y de todos los colores He hecho programas de póker, por ejemplo eh, uh -huh. Y, a ver eh, hay algunos, estos ya la verdad es que tampoco generan una gran, hay que eh, tener una gran preparación para hacerlo tienes que invertirle mucho, muchos minutos, pero no sé si te sientas dos horas y media y vas para adelante y vas viendo sobre la marcha o, o si te preparas las dos horas y media porque si no es, es complicado
1: No, no, no he, hecho un, no he escrito un millón en mi vida, o sea, jamás lo que pasa es que como veo tanto deporte sabes, es...
0: Eh, no hace falta, deporte,
1: ¿no? Además, es, ¿no? No es física cuántica, tío, de esto sabemos todos ¿sabes? esto es... Sí. Es muy sencillito. Y dado que yo consumo mucho, porque es a lo que me dedico, pues es, es poner en blanco todas estas eh, ideas. Ahora mismo hemos hablado tú y yo que media hora de, de fútbol. Sí. Pues no me cuesta nada más hablar de media hora de NBA, hablar de media hora de NFL, hablar de media hora de ciclismo, que ha habido una fin de semana acojonante. Pues, pues dado que lo he visto, ¿no? que me va a costar?
0: Claro. Eh, no, eh, me, me llama mucho me llama mucho la atención, sobre todo eh, en tu caso. Eh, no sé cuándo... ¿En qué momento eh, conviertes el podcast de pago? ¿Cómo llegas tú a procesar eh, de decir que, que puedes ver que hay rentabilidad ahí, que hay negocio cuando eh, el tema de pagar por contenidos eh, todavía cuesta? Eh? Nosotros tenemos el podcast uh -huh. también de para los fans, un euro y medio. Eh, sí. y, y cuesta a mucha gente, incluso le sienta mal que lo pongas de, de pago. No sé tú cómo viste bueno. el proceso porque además tú fuiste de los primeros, supongo.
1: Sí, Bueno, se me llama pionero pero yo no sé si lo soy ¿eh? no, no tengo, la verdad es que no tengo ni idea yo, bueno, <risa> partía, partía con la ventaja de, de que tenía un muy buen número de seguidores en ¿eh? Diario de las Américas claro, claro. Eh, con buena tal, bien sé cuál o sea, yo estaba bajo el paraguas de haz no era cualquiera, ¿sabes? Mm. Eh, a nivel de publicidad, a nivel de, de llegar a público, entonces yo tenía un buen, una buena cantidad de público y además siempre he sido súper honesto con, con mis oyentes, toda la vida eh, a modo de broma o no Siempre se ha dicho, oye, yo hago esto por la pasta, ¿eh? Aquí el que no lo entienda, que se pide y tal. Y la gente lo toma medio en serio, medio en broma, pero realmente estás estás creando una sensación de que quiera esto, que lo pague. Que no, pues que escuche otras oh, ofertas estupendas que hay por ahí gratuitas. ¿Y crees que...? Hay... Y, y hay... Sí, sí.
0: sí, no, perdón, no, no, perdón.
1: No, no, nada, que, que estaba todavía en el diario gas, ya estaba un poco incómodo con cómo se había desarrollado eh, el trabajo en la sección y aquello había cambiado y tal, y yo quería saber si lo que estaba haciendo, porque al diario gas le daba igual que hiciera el podcast que no, ¿sabes? Yo sí. Lo hacía por gusto, pero estaba ocupando tiempo fuera de mi trabajo. Entonces digo, si es verdad que toda esta gente que me escucha vale para algo que lo demuestre, ¿no? Vamos a demostrarlo, y si no dejo de hacerlo, tampoco me pasa nada y el primer mes que lo puse de pago lo saqué de las, ¿vale? Lo saqué de las y lo puse de pago por mi cuenta en com los números fueron astronómicos, tío. Fueron, bueno, tan brutales que me planteé las y dije hasta luego, o sea, no me esperéis más porque estoy ganando más que lo que me dais aquí. Tremendo, ¿eh? Entonces, fue una situación que ni, ni cometí ningún riesgo ni nada, simplemente lo puse de pago y los números salieron enseguida. No, no, claro. tuve, no tuve ni que pensarlo, ¿vale?
0: O sea, eh, viste el primer mes y ya está, no, no tuviste que hacer... Correcto.
1: Nada más. El primer mes ya, ya me planté en las oficinas de la para decirles que lo he
0: <risa> Así, ¿no? Eh, Todo a la decisión bastante rápido, ¿no?
1: Pues claro, además es que no era nada. <risa> es mirar la cuenta al BBV <risa> el que más me paga ¿no? pues
0: ¿y cómo, cómo ven la cultura de, de, de pagar por contenidos eh, de, aquí en España? porque es cierto que esto, eh, bueno, el podcasting en eh, eh, Estados Unidos pues bueno, lleva ya eh, es un está mucho más instaurado ¿no? eh, hay una cultura pues más asentada eh, pero en España, es lo que te decía antes no yo creo que es algo que todavía está en proceso de, eh, de que llegue más al, al público sobre todo para este tipo de contenidos porque Netflix eh, y tal, bueno, ya lo, ya lo sabemos de sobra, ¿no? Pero para este tipo de contenido es más extraño, ¿no?
1: Pues no lo sé. Yo creo que cada vez va más. También es verdad que hay una oferta ahora descomunal. Todo el mundo ha puesto eh, su producto de pago para intentar sacarse cuatro perras. Yo creo que eso cribará, para o temprano cribará al que pueda vivir esto y al que no, al que lo tenga como hobby. Y yo creo que esa atomización eh, es lo que lleva a pensar que no se puede conseguir. Pero tú has puesto el ejemplo de Netflix, podemos poner el ejemplo de Spotify, podemos poner el ejemplo, qué sé yo, del Game Pass de la Xbox. Hay un mogollón de productos en España que hace cinco años, diez años, te hubieran dicho no, es que en España no se paga, que han demostrado que es falso. Eso no es verdad. Que No había productos por los que la gente quisiese pagar. pero la sensación que tengo yo es que la gente paga. Sí que es verdad que en este aspecto concreto del podcast deportivo eh, hay 900.000. Sí. Hay una, una oferta tan, tan, tan variada que por pura decantación natural, por pura avance, la mayoría de ellos no, no van a poder continuar a no ser que sea a modo de hobby para sacar cuatro perros y tal, que eso perfectamente ¿eh? y perfectamente legítimo. ¿no? Pero para poder hacerlo profesionalmente y querer conseguir un sueldo y tal, con tanta atomización es complicado. Es complicado porque, porque tienes dispersa a, a todo el público. ¿no? En Estados Unidos... Apareció de Athletic que unió mucho todo esto. No sé qué tal les estará yendo, la verdad es que la pandemia les ha golpeado fuerte. A mí, eh, por esto de, ya te digo que no me lo creo, pero bueno, por esto de ser pionero y de ser el que más eh, suscriptores tiene y tal, me llaman cada poco, cada mes, cada dos meses, ofreciéndome sí. la idea de montar un de Athletic en español. Ajá. Eh, y todo lo, que veo, todo lo que veo de momento es muy verde, muy, muy verde pero sospecho que tarde o temprano aparecerá alguien que acabe con esta atomización, aparecerá alguien que lo reúna todo con una tarifa fija, con un tal y, claro. y a partir de ahí veremos, veremos quién sobrevive
0: y quién no. Eso puede estar muy guay o sea, puede estar puede ser una, una aplicación bastante interesante ¿no? para aquellos que nos gustan los, eh, los podcasts. Yo siempre eh, he tenido un sueño que, 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 bueno, mi sueño siempre ha sido vivir de, de la radio, ¿para qué te voy a engañar? En este caso, sí, pues,
1: digo, <risas>
0: Totalmente. Eh, en este caso puedo decir que, que me dedico profesionalmente a esto no lo que pasa es que no, no solamente me dedico a la radio de, también tengo que escribir y mucho no eh, por suerte o, o por desgracia eh, pero, eh, ¿qué consejo me darías? Si yo quisiera... Yo, yo soy muy... Eh, soy... A ver cuánto lo explico eh, Estoy muy concienciado con el medio ambiente Con, eh, uh -huh. con esto de, de intentar eh, Sobre todo darle más repercusión A las noticias de, de cambio climático No tanto enfocado al al, al mundo Del desastre de todo esto, Bueno, no vamos a, el mundo se va a acabar en 2050 Nos quedamos sin agua en 2038 eh, No tanto eso, sino otro tipo de iniciativas eh, Consejos, en fin Muchas entrevistas eh, Lo tengo en mente hacerlo Lo que pasa es que, es que la falta de tiempo es acuciante Y no, no, no me permite no me permite hacerlo eh, pero eh, si me lanzara, eh, ¿tú qué consejo me darías? ¿Qué consejo me dirías de, oye, mira, eh, intenta hacer esto?
1: Yo soy espantoso, ¿eh? Para dar consejos. Soy espantoso vale. porque ya te he dicho, te he dicho que eh, creo que todo ha sido fuerte en mi vida. O sea, <ríe> todo ha sido, golpes de fortuna tras golpes de fortuna. Así que no tengo ni la más remota idea. Yo lo que te diría es que primero, el tema es cojonudo, <ríe> es para empezar. Uh -huh. Tiene un tema que tiene un nicho muy potente, que eso me parece súper esencial. Esencial para hacer cualquier cosa fuera de los grandes medios o fuera de, la, de los grandes circuitos. Tienes que ser algo de nicho, algo que tenga una base eh, social profunda en la que haya un, un grupo de gente que necesite que le cuenten si no se lo cuentan los demás, ¿vale? Y eso lo tiene esa idea y luego eh, la tercera que es una es una comedia porque creo que sirve lo mismo para acertar que para estamparte que es no cejar no cejar o sea eh, si te pones tienes que ponerte y todos los días y mira ahora está está muy de moda eh, un disco de un artista que se llama Cetangana, ¿vale? Sí. O sea, un, un disco que se llama Madrileño y que lo ha petado en Spotify y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y este chico, eh, de los 18 a los 20 y tantos años, tuvo que dejar la música para trabajar, para trabajar porque no le daba y bueno, trabajo de, de partidor de lo que fuese, ¿vale? Y cuando él volvió a la música, eh, dijo, eh, lo que me dije a mí mismo es, si para cosas que no me gustan, que tengo que hacer para comer, ¿Vale? me dedico profesionalmente a ello y me refiero, madrugo, pongo el despertador estoy todas las horas, no me la falto nunca soy un profesional de verdad para lo que yo quiero hacer, tengo que serlo también tengo que serlo también madrugar, disciplina hacerlo todos los días, aunque los resultados no sean buenos al principio uh -huh. eh, hay, hay, que, hay, hay que tener cierta disciplina y cierta insistencia continuada todos hacerlo todo pues, todos los días y a chapa, claro que si te vas a estampar también te vale ese consejo, ¿eh? <risa> claro. Ese consejo también te vale para perder dos años de tu vida sin que saques ningún entendimiento, Así que, como ves, es muy malo para dar consejos
0: <risa> No, pero, eh, pero eh, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Además, aquí en Jornada Perfecta también lo hemos eh, vivido. Eh, los dos, tres primeros años, esto eh, nos daba un duro. O sea, literal, o sea, cero, cero claro, euros. ¿no? Pero
1: hay que insistir, insistir, insistir y tomártelo como si fuera un trabajo. A mí, yo desde luego el podcast, eh, claro, ahora vivo de ello. Y llevo tres años viviendo de ellos Pero yo hice durante cuatro años, cuatro años, ¿eh? el podcast sin un céntimo. Sin claro. ganar un céntimo. Cuatro años. Todos los días. Eh, claro no sé si valió o no valió pero sí, no sí, puedo a vale. de decir a la gente que, que, que creo que eso es importante no cejar
0: insistir sí eh, no, es que además es que tu ejemplo o sea tenía muchas ganas de, de entrevistarte sobre todo porque por conocer ese ese otro lado no Yo sé que a ver el deportivo también me ha encantado tu, de conocer tu opinión pero este lado eh, a mí lo personal me, me me llama mucho la atención y hablando de, de insistir de, de persistir de ser eh, eh, pues eh, regular todos los días de estar ahí al pie del cañón llega Twitch Pepe eh, ¿Sí? Cuéntame, cuéntame cositas. El otro día te estuve viendo hoy jugar a, a Lee Racing. Eh, te metiste sí. una buena hostia, o sea, también te lo digo. Sí, señor, sí,
1: señor, unas cuantas. <ríe>
0: cuéntame, ¿cómo, ¿cómo ves el tema de esta de esta plataforma? No sé cuánto tiempo llevas eh, y cómo, ¿cómo crees que va, que va a evolucionar?
1: Llevo seis meses en Twitch. Yo creo que ahora mismo Twitch es el ojito derecho de todos los que creamos contenido audiovisual. ¿Por qué? Porque Amazon quiere arran arrancar mucho porcentaje a YouTube y lo ha conseguido pues como se consiguen las cosas, con dinero con claro. mucha pasta, entonces es la que más te permite monetizar enseguida, Twitch te permite de manera nada gravosa para el para el espectador que tú monetices mucho más que YouTube, entonces claro nos vamos todos a Twitch, a mí me parece una herramienta Francamente, francamente potente para los directos, para el contacto continuo con el, en mi caso, oyente o el espectador, ¿no? El poder estar hablando con él eh, aparte de hacer el iRacing, eh, todas las tardes charlo sobre la actualidad deportiva con los espectadores, ¿no? Estás ahí una hora respondiendo preguntas y a la gente le resulta muy atractivo, muy entretenido, que no estés solo tú por la mañana, dos horas y media, eh, solo tú con, con los colaboradores, claro, haciendo el podcast, sino que por la tarde eh, charles con ellos, ¿no? Lo que ellos piensan, lo que ellos opinan lo que... y es un formato muy ágil yo creo que mientras Amazon siga insuflando gasolina va a seguir creciendo y a muy buen ritmo el día que Amazon se lleve el trozo del pastel que se quiere llevar sospecho que irá bajando el dinero que aporta a los creadores claro. sospecho, ¿eh? Sí. Y, y ya veremos a dónde deriva eso. Pero creo que al menos de momento va a haber un periodo de crecimiento bastante notable en Twitch.
0: Mm, sí, yo creo que, creo que también nosotros nos hemos abierto un canal de, de Twitch... Eh, llevamos, yo diría, un mes y medio Dos meses, eh, y la verdad es que hemos tenido Directos con más de 1500 personas Y mantenerse bueno. durante Durante alguna hora, incluso eh, Eso
1: es la monda ¿eh? Eso es eh, unas cifras escandalosas
0: Sí, sí, lo, lo hemos todo es que eh, la verdad es que estamos Nosotros estamos aquí en, en un eh, Como en un polígono industrial, pero Bueno, más eh, Bueno, enfocado a lo digital eh, Y está aquí, por ejemplo, eh, gente de Vodafone Giants, en fin eh, Gente que conoce el tema, ¿no? Y dicen que la las cifras son increíbles la verdad es que nosotros estamos lo muy son, contentos
1: sí 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 lo son son brutales desde luego que sí,
0: sí eh, la verdad es que a ver a ver cómo, cómo evoluciona y el otro día te vi y ya con esto pues ya voy, voy a dejarte ya tranquilo el otro día te vi eh, que hiciste eh, en Twitch una promesa y era de que sí, señor. <ríe> y quiero que me la cuentes cuéntamela tú
1: si Luis Enrique convoca a Álvaro Morata para la Eurocopa vale porque sé que hoy te van a llamar porque ha sido convocado, no, no, sí. no, no. para la Eurocopa. Yo, que vivo en Torredones, no tengo aquí al lado, prometo bajar a la ciudad del fútbol de las Rozas y pegar fuego a aquello en directo, en o sea, hasta aquí, hasta aquí. No puedo tolerar un minuto más de mi vida con Álvaro Morata. O sea, no puedo tolerar a Álvaro Morata con una camiseta que me represente. No puedo. Ni un minuto más.
0: <risa> ¿Y esa anima de contra Morata, ¿o qué? de dónde nació? Es
1: un... Es un jugador que me desquicia es un jugador que me desquicia me desquicia muchísimo muchísimo no, esos fallos esas actitudes esos moinos, esa esa cara ese ese ir a cada equipo diciendo que es el de su vida el de sus sueños el sí eso sí chico, no puedo con él, no puedo con él, no puedo con él es una diversión ya personal más que deportiva no deportiva también eh deportiva. Soy tengo tengo cierto corazoncito alético y le he visto fallar tantos goles que no puedo más, no puedo más, un minuto más de Álvaro Morata en mi vida es demasiado.
0: <risa> pues bueno, eh, yo sinceramente después de lo que tú digas eso, yo lo que estoy deseando es que Álvaro Morata vaya a la selección. O sea eh, <risa> Me gustaría verte quemar la, la roza y, y ver a quien, ver el show que montas ¿eh?
1: pues nada allí allí está porque me temo me temo que me temo que vamos hacia ellos.
0: tiene mucha pinta o sea yo te digo que creo que a Enrique le, le gusta le gusta Moratita y, y creo que va a ir a, a la Euro eh a ver no, no sé a ver qué pasa no, por
1: favor pues, por favor, qué disgusto me das, qué disgusto me das.
0: Pues eh, Pepe para mí ha sido un placer eh, tenerte aquí casi una horita, eh, hay, antes de nada eh, se meten en pepediario.com y ahí pueden conocer todas las historias más al completo eh, escuchar los podcasts, suscribirse eh, bueno, eh, la verdad es también en Twitch podéis seguir a Pepe Brasil y ahí lo ahí lo vais a lo vais a tener, vais a disfrutar con él, eh, la verdad es que eh, está un poco loco, eh, me, eso me gusta pues, eh, la verdad es que me llama mucho la atención cómo, cómo hacer los directos, así que me, me gusta mucho. Así que nada, eh, Pepe, ha sido un placer tenerte aquí.
1: Ah, el, el placer ha sido todo mío, eh, te lo digo. Un, un honor enorme estar aquí contigo.
0: Genial. Oye, que si quieres algún día una seccióncita allí en el programa, pues tampoco te digo que no. ¿eh?
1: ¿Te pregunto un toque? Claro que sí, claro que sí. Yo no sé, no no ya lo he contado en el Twitch alguna vez. Se me contactó desde ¿Sí? Ámbitos de la Liga para hacer un programa en YouTube eh, de Fantasy. Al Ojo. final no salió porque como tienen los derechos en marca, mm. pues salía más barato hacerlo con talento interno. Claro. Pero sí sí, sí, sí me contactó. Ojo. Más que nada, yo, yo no suelo jugar, no, no me traen mucho los fantasy pero la NFL tiene un componente fantasy brutal, pero sí. brutal. O sea, lo que mueve la fantasía de la NFL es una cosa acojonante. Y debido a que, pues, mal que bien, soy conocido en el mundillo mm. de NFL, que me asociaba directamente con, con Mundo fantasy sí, y por eso me, me contactaron. Ajá.
0: Curioso, curioso. <risa> pues nada, Pepe, dicho queda. Eh, cuando tú quieras nos pega un telefonazo y por allí aparecemos sin, sin ningún tipo de, de problema. Ya te digo que aquí ha sido Yo, un placer. Lo
1: dejo anotado, lo dejo anotado. Ya, pa, apúntatelo, eh, apúntatelo, apúntatelo,
0: apúntatelo. fenomenal. <risa> pues nada, Pepe, muchísimas gracias y un abrazo. Otro quieres más Jornadas Perfectas, hazte fan y apoya al canal. Tendrás todas las semanas contenido anticipado, acceso a contenido exclusivo y la oportunidad de ser el fichitero de la jornada. Responderemos todas tus dudas y escucharemos tus audios de WhatsApp en directo. Sorteos, entrevistas, recomendaciones de compraventa y mucho más, solo para fans. Y todo por el precio de un café o una cerveza. Hazte fan, hazte miembro de Jornada Perfecta.
1: This trace is a prophecy for
0: Hasta aquí el podcast de hoy, de Jornada Perfecta, este podcast anticipado, eh, el sábado lo podrán disfrutar el resto de gente, de, el resto de usuarios de iBox. E eh, a nosotros nos encanta eh, poder eh, teneros aquí al otro lado del hilo eh, radiofónico. Eh, hay, nada, Muchísimas gracias por, eh, por todo, eh, esta ha sido nuestra opinión, la mía, y la de Pepe Drasín, acerca de la recta final de temporada, de la Liga, a ver quién eh, consigue levantar finalmente el título... Y nada, nos escuchamos el próximo jueves, donde tenemos esa previa del podcast, eh, esa previa de la jornada, mejor dicho, eh, jornada 28, en el que habrá partidos muy interesantes si y estaremos, eh, como siempre, Javi Rando, eh, Fabián Fuentes y un servidor Antonio García. Nos escuchamos, hasta luego, adiós. 85.